0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das ist der Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich bin wie immer Daniel Müller und heute haben wir ja den zweiten Teil zum Thema Vorstellungsgespräch. Und heute gibt es eine Blaupause, wie du das Vorstellungsgespräch in der Zeitarbeit mit einem Bewerber führen kannst. Also Zettel und Stift zur Hand nehmen und wenn du Lust hast, schreib dir das eins zu eins auf. Ob du es so umsetzt, bleibt dir überlassen. Ich kann dir nur sagen, es funktioniert. Und die Bewerber ähm, ja, unterschreiben danach in der Regel einen Arbeitsvertrag, wenn das mit den finanziellen Rahmenbedingungen natürlich passt und äh, du das auch ja, rüberbringen kannst. Ja? Du musst authentisch sein, nett, sympathisch. Und ja, gut, ich äh, hoffe, dass ich das auch bin dass das äh, auch dann deshalb auch Erfolg hat. Aber wenn man halt so ein unsympathischer Knopf ist, dann wird das vielleicht nicht so leicht funktionieren. Aber das kann ja jeder selbst entscheiden, wozu er sich zählt. Und äh, ja, wenn man Gas gibt im Vorstellungsgespräch und überzeugt und das ehrlich rüberkommt, dann hat man natürlich mehr Erfolg. Aber dazu gleich mehr. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Ich äh, war nicht so aktiv bei Instagram, habe weniger ähm, gepostet und auch äh, kaum Videos hochgeladen. Ich bin, war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Auch diese Grippe, die irgendwie im Umlauf ist mit Husten, hat mich erwischt. Ich hoffe, ich kriege den Podcast auch ohne Husterei hin. Und äh, vielleicht muss ich zwischendurch mal was trinken, damit die Stimme nicht ganz wegbleibt und ich so einen Hustenanfall bekomme. Aber, aber wollen wir nicht jammern, das machen die anderen schon genug. Ja, äh, ich bin da, ich äh, arbeite und äh, äh, du kriegst halt jetzt die Blaupause fürs Vorstellungsgespräch. Da nochmal ähm, danke an Jacqueline, die ja das Thema letzte Woche da schon eingereicht hat. Ähm, und äh, ja, jetzt kommt halt Teil 2. Gut, dann beginnen wir mal. Szenario, Bewerber hat eine Bewerbung geschickt. Wir haben ihn eingeladen, haben das auch bestätigt und der Bewerber kommt. Wichtig ist, Bewerber nicht so lange warten lassen. Biet dem Bewerber was zu trinken an und äh, gib ihm die Unterlagen, die er ausfüllen muss, DGSVO. Und dann bekommt er das, wenn du am Bewerber vorbeigehst. Äh, begrüße ihn nett, freundlich, sag das auch deinen Mitarbeitern. Es soll eine nette, angenehme Atmosphäre auch in dem Wartezimmer, in dem Bewerberraum sein. Ja, der Ersteindruck, wenn der Bewerber reinkommt, ist verdammt wichtig, er muss sich wohlfühlen. Ich würde nie einen Arbeitsvertrag unterschreiben, wenn da irgendwie alle mich kriegsgrämig angucken und äh, keiner mir Hallo sagt und einfach es äh, ein unmögliches Klima ist, weil das geht dann so weit, dass der Mitarbeiter dann denkt, der Bewerber denkt, äh, ja, wenn das hier schon so intern so äh, komisch ist, wie soll das denn dann extern sein? Ja, und du startest eigentlich immer bei minus 10, weil der Bewerber immer eine gewisse Meinung über Zeitarbeit hat, ob die fundiert ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber du hast erstmal, bevor das Gespräch angeht, in der Regel keinen guten Stand beim Bewerber. Ja, dann lässt du ihn nicht so lange warten, nimmst ihn dann zum Gespräch rein, stellst dich vor, gibst ihm höflich ordentlich die Hand. Ja, jetzt mag der eine oder andere denken, ja, vielleicht weiß er nicht, was er vorher damit gemacht hat. Hat er vielleicht eine Erkältung gehabt? Egal, du kannst ja die Hände waschen, desinfizieren, wenn du das möchtest. Aber es hat einfach einen großen Effekt, wenn du ihm die Hand gibst, den Bewerber, dich vorstellst, wer du bist und ihn dann höflich zu dir ins Büro oder zum Besprechungsraum bringst und äh, ihm vielleicht äh, das Getränk noch trägst oder äh, ihm irgendwelche Sachen abnimmst. Oder, ne? Also einfach nett, höflich, Ersteindruck Lächeln und die Hand reichen. Ja, dann starte ich immer damit, ja, dass ich den Bewerber frage, ob er uns gut gefunden hat, ob alles soweit geklappt hat, ob die Wegbeschreibung geklappt hat. So, Ich versuche ein bisschen das erste Eis so zu brechen, ein bisschen Smalltalk, ob alles gut ist. Schön, dass er jetzt hier ist. Und dann starte ich meist dass ich dem Bewerber auch eine Visitenkarte von mir gebe, na, damit er auch weiß, ähm, wer ihm gegenüber sitzt, welche Funktion. Und gut, die meisten Bewerber, kann ich da auch sagen, gucken da gar nicht drauf, sondern legen die irgendwie weg. Ich habe auch schon Bewerber gehabt, die haben damit irgendwie eine Schwalbe gemacht oder haben das so zusammengefaltet zu einer Monica. Also da habe ich schon die dollsten Dinger erlebt. Aber so sind halt nicht alle. Ja? Die meisten legen das dann sich zur Seite. Und, aber es gehört sich so, dass man halt weiß, weil wenn der Bewerber auch aufgeregt ist, dann hat er nachher vergessen, wer der Ansprechpartner da war. Und deshalb gibt sie ihm ein Kärtchen. Ja? Und vielleicht hat nach, er nachher noch jemanden, der auch Arbeit sucht. Und dann kann er dem das Kärtchen geben und der kann sich dann auch bei dir melden. Also spar da nicht ein Kärtchen. Visitenkarten sind nicht teuer. Die kann man, und die sind auch da zum Verteilen. Ne? Also die muss man nicht irgendwie sammeln, da man ein Quartett macht oder so, sondern gib sie raus. Dafür sind sie gedacht. Ja, nach dem Smalltalk frage ich die Bewerber, wie haben sie denn den Weg zu uns in die Niederlassung gefunden? Wie ähm, haben sie von der Stelle erfahren? Wo haben sie gesehen, dass wir ein Inserat aufgegeben haben? Wie haben sie erfahren, dass wir eine vakante Stelle haben? Und dann sagen die meisten, ja, im Internet. Und dann sage ich, das Internet ist groß. Wo denn da genau? Weil wir machen viel Werbung und wir wollen natürlich auch wissen, wie die Bewerber den Weg zu uns finden, wie die Bewerber, ähm, auf welche Anzeigen, die halt angesprungen sind. Und ähm, da kommt dann irgendwas. Manchmal kommt Google, Indeed, Facebook. Und äh, was natürlich am schönsten ist und bei uns sehr häufig ist, aber was ich sehr begrüße, ist natürlich Empfehlungen. Und, äh, und dann sagen die, ja, der, so und so, der hat mal mit äh, meiner Mutter zusammengearbeitet und der hat gesagt, hier bewirb dich mal bei der und der Firma. Und hier bin ich. Das ist schon mal gut, ja, weil das wird er ja nicht machen, wenn du irgendwie im Internet oder sonst wo schlecht besprochen wirst. Das eine Empfehlung ist schon mal Gold wert. Da, wenn du es da nicht versaust und eine ordentliche Präsentation deines Unternehmens machst und die Rahmenbedingungen gut abklärst, dann soll es mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht ein potenzieller Mitarbeiter für dich werden kann. Ja, Aber du musst halt gucken, wie die Rahmenbedingungen dann nachher sind. Ja, Empfehlung, das Beste, was einem passieren kann ja, und auch wichtig, wenn du eine Empfehlung bekommst und du kennst die Person oder die arbeitet noch bei dir, dann würde ich danach die Person noch anrufen und sagen, vielen Dank, dass sie mich empfohlen haben, ne, vielleicht denen auch eine Kleinigkeit zukommen lassen und ähm, dass die also merken, ah, da kommt auch was, ja, und auch der Bewerber ähm, dann vielleicht auch nachher von der Person nochmal angesprochen wird, ah ja, hast du gesagt, dass du über mich gekommen bist, sehr schön, das macht einen super Eindruck und äh, gibt nochmal eine gewisse Verbindung und eine gewisse Verbindlichkeit und macht das Bild nochmal ein bisschen runder. Ja, wenn du also weißt, wo der Bewerber deine Anzeige gesehen hat, dann ähm, ist das sehr schön, dann dokumentier das auch, schreib dir das auf, muss das auch auswerten, weil dann kannst du am Ende des Monats einmal ja sehen, aha, so und so viele Leute haben mich über StepStone, über Indeed, über das Arbeitsamt, über, 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 diesen Kanal erreicht und dann weißt du, was funktioniert gut. Wenn du jetzt 1.000 Euro bei Indeed investiert hast und du merkst, wir bekommen gar keine Bewerber, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob die Stellenanzeigen noch gut geschaltet sind, ob das da noch passt. Da kannst du dann mit dem, deinem Berater, der das Geld ja von dir auch dann bekommt, den dann ruhig mal anrufen und sagen, hör mal zu, ich kriege da keine Bewerber raus, was können wir machen, da müssen wir irgendwas optimieren. Ja, bei den anderen Kostenlosen kannst du wenig machen, aber du kannst natürlich dann mal überlegen, ah, woran liegt das, welche Kanäle funktionieren besser, habe ich da vielleicht die Stellenanzeigen anders gemacht und so kannst du dann auch in die Optimierung gehen. Ja, aber ganz wichtig, nur wenn du das weißt und das wirklich abfragst, dann kannst du auch da gezielt Werbung machen. Ja, weil wenn man merkt, in die klappt gut, 1.000 Euro, dann investiere ich einfach mal 2.000 Euro und dann habe ich da einfach noch mehr Erfolg mit. Ja, ganz einfach. Gut, dann hast du das notiert. Und dann sage ich äh, dem Bewerber, ja, dann fange ich mal an. Dann ähm, stelle ich das Unternehmen vor, wie lange das Unternehmen ähm, schon gibt, an wie vielen Standorten man tätig ist, was äh, für eine Branche man bedient. Und ich erzähle auch immer so ein bisschen eine Geschichte, wie wir überhaupt ähm, dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Also ich habe dann immer so eine Anekdote, warum wir jetzt, wir machen ja hauptsächlich oder einen größten Teil an, an Pflegekräften, warum wir überhaupt in die Pflege gekommen sind da gibt es eine nette Geschichte zu. Ja, ich erzähle sie dir auch einfach mal, weil ähm, die wirklich so geschehen ist. 2008, 2009, Finanz- und Wirtschaftskrise. Ähm, der Standort, den ich übernommen habe, war hauptsächlich im Industriebereich ähm, aktiv. Also, wir haben Helfer, Maler, Gaswasserinstallateure, Elektriker, Staplerfahrer, alle also diese Qualifikationen hauptsächlich gehabt. Und ja, Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 war eine schwierige Zeit, Aufträge wurden immer weniger, du konntest machen, was du wolltest, hast viel telefoniert, aber hast keine Aufträge bekommen. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer Pflegedienstleitung, die mich wirklich weint am Telefon angerufen hat und gesagt Herr Müller, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche eine Krankenschwester, Sie müssen mir helfen. Ich habe schon das dritte Wochenende hintereinander gearbeitet und ich finde einfach keinen, nächstes Wochenende muss ich schon wieder arbeiten, ich halte das nicht mehr aus und... Hat er wirklich schluchzend am Telefon äh, mich quasi angefleht, dass ich ihr helfe? Und ich sage: Tut mir leid, liebe Frau, ich, äh, das war eine Dame, ähm, ich, äh, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich kann Ihnen am Morgen Stapler fahren oder einen Elektriker stellen oder eine, eine Hilfskraft, aber ich, ich habe keine Fachkraft, ich habe keine Krankenschwestern bei mir beschäftigt. Und äh, ja, als ich dann aufgelegt habe, habe ich mir dann noch mal ein bisschen Gedanken gemacht. Ich denke, ja, so ein, so ein Einkäufer oder so ein. Personaler oder ein Pro Produktionsleiter hat mich noch nie weint angerufen und gesagt, oh, meine Maschine steht still, ich muss auf jeden Fall am Morgen Mitarbeiter haben. Nee, das äh, läuft da alles ein bisschen sachlicher ab und in der Pflege ist einfach die, der, der, die Not äh, viel größer und die Leute sind viel sozialer eingestellt und die arbeiten dann selber mehr und ich glaube nicht, dass ein Personaler wenn der einen Ausfall hat und sagt, ja, okay, dann gehe ich halt Samstag, Sonntag an die Maschine und drücke die Knöpfchen halt selber. Das glaube ich nicht, aber in der Pflege ist das so und da ist ein Pflegenotstand und ist ein wichtiger Beruf, da gibt es halt kein Wochenende, da gibt es keinen Sonnenfeiertag, da wird halt rund um die Uhr gepflegt und da ist ein gewisser Druck dann dahinter und die haben auch dann den Druck, dass die Versorgung auch stattfinden muss und deshalb ist das nochmal eine Hausnummer schwieriger, und dann habe ich mich hintergeklemmt, zwei Tage telefoniert und siehe da, ich habe eine Krankenschwester auch gefunden, die habe ich dann da vorgestellt, die war auch über ein Jahr dann da tätig und das war dann meine erste Pflegekraft. Und ich stehe immer noch in Kontakt bei Facebook mit ihr und sie hat jetzt schon ein paar Kinder bekommen und wir tauschen noch Kinderfotos aus und sind da im regen Kontakt. Sie hat auch ihren Lebensgefährten damals über uns kennengelernt, der war auch bei uns beschäftigt. Und so bin ich in die Pflege gekommen und so habe ich dann äh, das dann ausgebaut und jetzt äh, aktuell ähm, gut 120 Mitarbeiter im Bereich der Pflege. Äh, das äh, muss man dann äh, ja, sukzessive aufbauen, das geht nicht von heute auf morgen und auch, ne, das muss man einfach mal sehen, das ist nicht von heute auf morgen aufgebaut. Du kannst nicht heute einen neuen Geschäftsbereich aufmachen und dann zack, schnips ab morgen hast du da 20, 30 Mitarbeiter, nein. Das muss äh, bekannt werden und dann geht das seinen Weg. Und irgendwann hast du dann eine Größe erreicht, eine Marktposition, wo man dich kennt, wo man sagt, ja, da komme ich gar nicht drum rum, da muss ich da anrufen bei dem Dienstleister. Gut, die ähm, Geschichte erzähle ich dann auch, ähm, damit die einfach auch wissen, wie das, das Bild auch rund wird. Quasi Storytelling, na, wenn dir das was sagt, das gehört halt auch dazu, dass es das, ähm, ein rundes Bild macht. Ja, dann erzähle ich natürlich auch was zu meiner Person, ähm, wer ich bin, wo ich herkomme, was ähm, meine Funktion ähm, im Unternehmen ist, wie lange ich das schon mache und äh, ja, das äh, dazu. Dann erzähle ich zu den Rahmenbedingungen, die wir haben, was wir ähm, den Mitarbeiter, den Bewerber bieten und dann sage ich auch schon ihnen. Also ich beziehe das auf den Bewerber. Also wir machen für sie regelmäßig Fortbildung als Beispiel. Oder wir zahlen Weihnachtsurlaubsgeld, wir zahlen vermögenswirksame Leistungen, wir stellen ihnen die Arbeitskleidung zur Verfügung und, und, und. Sie kriegen einen Navi von uns. Diese ganzen Dinge, aber versuche dort nicht bei den Merkmalen zu bleiben, sondern bei den Vorteilen. Zähle die Vorteile auf, die dein Bewerber hat, wenn er bei dir beschäftigt ist. Oder du kannst auch von deinem Mitarbeiter erzählen. Deine Mitarbeiter haben die Vorteile. Aber schöner ist es noch, wenn du wirklich auf den Bewerber das, ne? sie haben, sie, sie. Und erwähne ruhig im Vorstellungsgespräch öfter mal den Namen des Bewerbers, weil jeder hört seinen Namen gerne. Und wenn der Bewerber seinen Namen hört, ist das einfach ein schönes Gefühl. Du hörst gerne auch selbst deinen Namen. Und wenn der Gesprächspartner gegenüber den öfter mal wiederholt und ins Gespräch bringt. Das ist einfach ein angenehmes Gefühl und äh, denkt man, ja, der hat sich mit mir beschäftigt, das bin ich und jeder hört seinen Namen gerne. Ja, dann gehst du weiter. Ähm, das ist da, dann gibt es so, so Sondersachen. Wir, wir machen zum Beispiel regelmäßige Teammeetings mit den ähm, Mitarbeitern, dass sie sich untereinander einfach besser kennenlernen. Ich erzähle auch ein bisschen, was, welche Kunden wir überhaupt haben, welche Größe, was das für Bereiche sind ich erzähle auch, wie viele Kunden wir schon haben, weil das kann, kann sich dann ruhig sehen lassen klappern gehört zum Handwerk, du solltest schon irgendwie so in einem realistischen Bereich sein, du musst da nicht irgendwelche Fantasiezahlen reinbringen, wenn du keine tausend Kunden hast, dann musst du auch nicht tausend Kunden erwähnen, aber auch 100 Kunden sind viel oder 50 Kunden können viel sein und ja, dann kannst du da halt ein bisschen was erzählen, ob du zum Beispiel nur in der ambulanten oder in der stationären Pflege, ob du auch Krankenhäuser, Altenheime hast oder ob du ein Arztpraxenpersonal ähm, einsetzt, dann kannst du auch ein paar Kundenreferenzen nennen, ja, dass du da sagst, mit dem und den Kunden haben wir schon zusammengearbeitet, natürlich vorausgesetzt, die Kunden möchten das auch, du darfst die nennen, weil du musst natürlich auch ein bisschen aufpassen, nicht jeder Kunde geht damit hausieren, dass er auch Zeitarbeit im Einsatz hat, ja, das ist also ein bisschen Datenschutz, darfst du halt nicht so viel erzählen oder du sprichst das vorher mit dem Ansprechpartner durch, darf ich das erwähnen, dass wir auch für dich da zum Beispiel ähm, Personal suchen. In der Regel haben die nichts dazu, dagegen, weil du natürlich auch für die quasi so Werbung machst. Ja, dann ähm, ähm, sagst du ihnen dann schon mal, wo in welche Richtung es geht und dann musst du ihm auch erklären, wie Zeitarbeit überhaupt funktioniert. Ja, in welchem Umkreis er eingesetzt wird, dass er ortsnah eingesetzt wird, dass äh, Fahrgeld gezahlt wird, dass äh, die Einsätze auch wechseln. Aber ähm, geh ehrlich mit den Bewerbern um und sag ihnen auch, das sind in der Regel nicht Tageseinsätze, sondern schon mehrere Wochen und Monate. Aber es gibt Wechsel, die sind nicht wegzudiskutieren. Es ist nicht so, wenn, wenn der Bewerber einen Arbeitsplatz sucht, wo er einmal anfängt und danach sein Leben lang da arbeitet, das hat er zwar mit der Firma, wo er arbeitet, wenn der Zeitarbeitsfirma, da ist er, kann er sein Leben lang arbeiten, aber er hat verschiedene Einsatzorte. Die können sich auch wiederholen, aber für dich ist das selbstverständlich. Für einen Bewerber ist das nicht selbstverständlich. Der hat ein gefährliches Halbwissen, der hat gehört, der kennt einen, der kennt einen, der kennt einen und der hat das und das erlebt und dann musst du das auch widerlegen und mach am besten einwand vorwegbehandlung nenne ich das, dass du einfach schon weißt, die meisten Bewerber haben die und die Probleme und die sprichst du dann einfach an. ja Und dann, ähm, weil in der Regel, wenn ich mit den Bewerbern äh, fertig bin, da hört sich so doof an, aber wenn ich am Ende des Vorstellungsgesprächs bin, haben in der Regel die meisten Bewerber keine Frage mehr, weil ich schon alle Fragen, die die vielleicht im Kopf hatten und vielleicht auch gar nicht selbst gestellt haben und nicht daran gedacht haben, schon beantwortet bekommen haben. Ja, auch die ganzen Vorurteile, die sind, entkräftige ich schon. Ich spreche die nicht als Vorurteile an, sondern sage, wie es in Wirklichkeit ist. Ich sage auch, auch wenn wir keinen Einsatz haben zum Beispiel, kriegt der Mitarbeiter dann auch weiterhin sein Geld. Auch wenn Lücken bei den Einsätzen sind, dann wird das auch bezahlt. Ich sage, wenn er meinte, am Montag ein Auftrag zu Ende ist und am Freitag geht erst der neue los, bekommt der Mitarbeiter sie auch weiterhin ihren Lohn gezahlt. Das Risiko liegt im Unternehmen, das ist also quasi bei uns, das unternehmische Risiko liegt bei uns. Und die Stunden, die im Vertrag stehen, werden garantiert bezahlt. Ja, das kann man dann auch sagen. Und dann sagt er, ach, das wusste ich ja gar nicht. Ja, wenn er es nicht wusste, ja, dann ist er davon vorher ausgegangen, habe ich keinen Einsatz, kriege ich kein Geld. Und das soll nicht rüberkommen, Sag ihm, wie es halt ist. Wir zahlen Garantie. Und ich hoffe, du gehörst zu der Zeitarbeitsfirma, die auch Garantie zahlt. Das ist nicht gewünscht, ist ein Tabuwort, aber wenn der Mitarbeiter nichts dafür kann, die ersten drei Tage nichts findet oder du findest nichts für den Mitarbeiter und danach hast du einen längerfristigen Auftrag, dann kann mir doch keiner erzählen, dass er die drei Tage nicht bezahlen kann. Ja, das macht man ja nicht absichtlich oder dauerhaft, dass man das strategisch einsetzt. Auch wir zahlen immer bei jedem Mitarbeiter mal so eine Woche Garantie. Garantie wird nur wirklich in Ausnahmefällen angewendet und wenn du einen guten Job machst, kommst du meist auch um Garantie rum. Aber wenn du jetzt als Beispiel in der Pflege bist und du hast Lücken dazwischen, du kriegst halt direkt nicht den Anschluss, weil der Auftrag erst später losgeht oder auch im Industriebereich hat man das genauso, dann muss man halt mit Garantie arbeiten, da geht, geht die Welt auch nicht unter. Guck einfach, dass du einen guten Verrechnungssatz hast, dann kannst du auch diese Garantie, oder vielleicht hast du auch äh, Überstunden, hat der Mitarbeiter vorher schon genug gearbeitet, dann kann man ja auch mit, mit Überstunden arbeiten. Aber wirklich, die Welt geht nicht unter, wenn du auch mal ein, zwei Tage mit Garantie belegst. Ja, also klar, schöner ist ohne, aber... Ne? Ich habe es gerade schon mal gesagt, wenn du einen guten Faktor hast, dann kannst du auch das locker wegstecken. Aber gehen wir dann mal weiter, was den Bewerber noch interessiert. Ich habe eine Karte bei mir im Büro hängen, die aber auch wirklich nur genau das Gebiet zeigt, was ich abdecke, was meine Niederlassung abdecken kann. Also wir machen keine Fernlandverschickung. Ja, wir setzen niemanden in äh, 50, ja gut, 50 kann mal noch passieren, aber nicht in 500 Kilometern ähm, weit ein. Ähm, das gibt's nicht. Ähm, es sei denn, du, du machst so eine Zeitarbeit. Ne? Es gibt ja Übertarif, äh, übertarifliche, nicht übertarifliche, überregionale Zeitarbeit. Ne? Ich äh, habe ja mal erzählt, dass ich auch mal da bei einer Firma gearbeitet habe, die halt in den neuen Bundesländern rekrutiert hat. Und ähm, die hat dann bundesweit die, die Mitarbeiter dann eingesetzt. Die haben dann ähm, von Montag bis Freitag dann, keine Ahnung, äh, dann in Dortmund gearbeitet und sind dann am Freitag wieder zurückgefahren oder am Donnerstag und haben dann in den vier Tagen die äh, genügend Stunden gearbeitet, äh, dass sie dann ihr, ihr, ihre ihrmats äh, voll hatten. Ja, die gibt es natürlich auch. Musst du jetzt auf deinen Bedarf halt, äh, halt äh, äh, runterbrechen, dass du das halt ähm, dann auch da kommunizierst. Aber kommunizier bitte. Und alle, die regionale Zeitarbeit machen, die sollten auch bitte dem Bewerber sagen, lieber Bewerber, das ist dein Gebiet, 30 Kilometer von mir aus, das sage ich immer, Luftlinie um den Wohnort, plus minus, kann auch mal ein bisschen über die Autobahn ein bisschen länger sein, aber so eine halbe, dreiviertel Stunde, eine Strecke wird nicht überschritten. Ja, das ist so das, Ziel, dass er einfach auch das Gefühl hat, die meisten Bewerber sagen dann mittlerweile schon, ja, so 50 Kilometer nehme ich auch in Kauf, kein Problem, man muss ja gucken, man kann ja nicht immer da arbeiten, wo man auch wohnt, ja, habe ich persönlich auch nicht hinbekommen, ja, ich habe noch nie da gearbeitet, wo ich auch gewohnt habe, ja, habe ich leider nicht das Glück gehabt und das wird bei vielen mittlerweile der Fall sein, dass man wirklich da vor Ort ist und man muss sich nicht, man fällt zweimal aus dem Haus und ist dann auch der Arbeit die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Ja, da muss ja schon eine tolle Firma dann da in der Ecke sein, dass das auch wirklich passt. Also auch die Bewerber wissen, dass die eine gewisse Fahrleistung erbringen müssen. Und dann sage ich denen auch, okay, wir zahlen Fahrgeld. Ja, vielleicht zahlt sie kein Fahrgeld, dann kannst du es halt nicht sagen. Ne? Oder ihr übernehmt das Monatsticket. Ja, wenn ihr es nicht macht, könnt sie es auch nicht sagen. Ja, aber das sind halt Dinge, der Bewerber fragt sich, ja, wie komme ich denn dahin? Ja, und dann kann man ihnen sagen, okay, ähm, erstmal ist mir das... Sollte es mir egal sein, wie der Bewerber da hinkommt, aber du musst auch ihm suggerieren, wir sind uns der Aufgabe bewusst, wir schauen natürlich schon, dass es bei dir in der Nähe ist und dass du auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin kommen kannst. Wenn du schon weißt, dass du mit dem Bus von da nach da überhaupt nicht kommst, dann musst du ihm gar nicht sagen, der macht das gar keinen Sinn, ihn zu so beschäftigen, ja, dann kann ich den noch so toll finden den Bewerber, wenn der da in Buxtehude wohnt und der erste Bus um 8 Uhr kommt und meine Kunden alle schon um 6, 7 Uhr anfangen, dann wird das nicht funktionieren. Dann kannst du das eben aber auch so sagen. Ja, das ist kein Geheimnis, dann weiß der Bewerber, okay, hm, wird schwierig. Dann kann man sagen, wenn sie ein Auto haben oder wenn sie sich fahren lassen können, dann haben wir eher eine Möglichkeit. Oder du hast einen Fahrdienst, aber da darfst du auch nicht den Bewerber... Suggerieren, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Ach, du wirst von zu Hause abgeholt, wir bringen dich zum Kunden und so, alles schön, ne? äh, kostet dich auch gar nichts. Nee, das äh, darfst du ihm nicht rüberbringen, weil danach hast du dann äh, jeden Mitarbeiter, der fährt dann sogar selbst mit seinem eigenen Auto nicht, weil er es schöner findet, ähm, da mit dem Fahrdienst abgeholt zu werden. Ja, dann kann er sein Auto auch noch schonen und äh, muss auch keinen Sprit bezahlen. Ja, also da darfst du auch nicht dahin gehen, aber wenn du so einen Service hast, dann sagt es es auf freiwilliger Basis. Ne, wir versuchen da zu unterstützen und dann denken, boah, toll, was die alles so machen und wusste ich gar nicht und habe ich mir gar nicht vorgestellt und diesen Effekt, wenn du das so machst, wie ich dir das gerade so erzähle, wie ich das mache, hast, habe ich halt oft den Effekt, dass die Leute sagen, uh, oh, wusste ich gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht, ja, das ist ja toll, ne, das ist ja nicht schlecht und bei mir haben auch die Mitarbeiter Mitspracherecht, wenn die unzufrieden sind beim Kunden, dann kümmere ich mich darum, dass die woanders eingesetzt werden oder die haben Probleme beim Kunden, irgendwas gefällt ihnen nicht dann sorge ich für Abhilfe und dann setzen wir die auch ähm, halt woanders ein. Das ist halt mein Job, das ist Disposition, so sehe ich das. Dass ich den passenden Auftrag für den passenden Mitarbeiter habe. ja Oder nee eher nicht für den passenden Mitarbeiter, sondern also den passenden Auftrag für diesen Bewerber habe. Dass ich dann gucke, okay, den und den Kunden, da würde das passen und dann stelle ich die Mitarbeiter ein und wenn er bei mir beschäftigt ist, ist das nicht nur eine auftragsbezogene Einstellung, sondern ich möchte langfristig mit den äh, Mitarbeitern mit arbeiten und mit den Bewerbern. Und das ist kein High- and Fire-Unternehmen bei mir. Ja, ich arbeite auch grundsätzlich mit unbefristeten Verträgen. Ich stelle nicht befristet ein, weil was ist das für ein Zeichen, was ich dem Bewerber da gebe. Na, das heißt ja, ich, ich plane nicht langfristig mit dir. Ich, ich traue mir nicht zu, dich die ganze Zeit zu beschäftigen, weil ich lasse mir lieber noch ein Hintertürchen auf, dass ich dich äh, befristet einstelle. Ja, damit ich äh, dann die Befristung auslaufen kann, weil da muss ich dich nicht kündigen, habe ich äh, so einen Schutzmechanismus. Ach, wenn, wenn du schwanger bist, liebe Mitarbeiterin, dann endet der Vertrag da und ich muss nicht weiterzahlen. Ja, aus wirtschaftlichen Aspekten ist das schon ähm, nachzuvollziehen. Kannst du auch gerne weitermachen. Aber wundere dich doch nicht, wenn du keine Bewerber bekommst. Wir haben einen Bewerbermarkt, der Kuchen ist verteilt und du kämpfst jetzt darum, gute Bewerber zu bekommen. Und warum sollen die zu dir wechseln, wenn die Bedingungen nicht stimmen, wenn das nicht angenehm ist? Es würde doch niemand, in der Regel müssen die Mitarbeiter kündigen. Ich kündige doch keinen Arbeitsvertrag, damit ich woanders befristet wieder anfange. In der Regel haben die ja einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Wir haben ganz viele Bewerber, die wirklich einen Auftrag kündigen bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis, was schon außerhalb der Probezeit ist, und die kündigen zum 1. des nächsten Monats oder zum 15. Und fangen bei mir, bei uns an. Und da hast du äh, eine Fürsorgepflicht. Da hat jemand einen bestehenden Arbeitsvertrag gekündigt, um bei dir anzufangen. Und dann ist es deine Pflicht, dafür ähm, auch zu sorgen, dass der Mitarbeiter dauerhaft eingesetzt ist und nicht bei der ersten Schwierigkeit, dass du da die Flint ins Korn wirfst und dann sagst: Ja gut, dann müssen wir halt wieder getrennte Wege gehen. Ich habe es probiert, hat nicht geklappt. Nee, das ist nicht meine Einstellung. Wie gesagt, ich will am Ende des Tages noch in den Spiegel gucken können und sagen, okay, ich habe alles getan und das habe ich mehrere Wochen auch getan und wenn das nicht geklappt hat, dann muss man natürlich sich auch mal von Mitarbeitern ähm, wieder trennen. Aber dann habe ich aber auch schon ein paar Mal mit dem Mitarbeiter gesprochen und habe ihm gesagt, hör mal zu, die und die Rahmenbedingungen, es ist derzeit schwierig, dann kannst du das dem Bewerber auch wirklich dann und dem Mitarbeiter dann auch genau so sagen und schick nicht einfach eine Kündigung raus, sondern sprich mit dem Mitarbeiter alles ab, dass er auch sieht, dass du dir den Punkt, Punkt, Punkt aufgerissen hast, Ja, der soll merken, du hast alles getan und dann ist es auch leichter zu verstehen und dann geht man nicht auch im Bösen auseinander, aber grundsätzlich sollte deine Aufgabe sein, dass du gar nicht auseinander gehst, sondern dass du nur über Neueinstellungen kommst, immer weiter mehr Mitarbeiter hast, einen Aufbau hinbekommst und nicht Mitarbeiter freisetzen musst. Ziel sollte es auch sein, dass du nur Mitarbeiter freisetzen musst, weil die Mitarbeiter schlecht sind, weil die Qualität, die, die Unzuverlässigkeit mehr wird, ne? dass du dich einfach nicht auf die Mitarbeiter verlassen kannst oder dass die Mitarbeiter sich irgendwas zu, zu Schulden kommen lassen, wie Diebstahl oder, ähm, ja, keine Ahnung, es gibt ja so, so, so ein paar Dinge, keine Ahnung, hast du einen Alkoholiker und du kriegst das zugetragen, dass du dich dann von Mitarbeitern nur trennst, weil wirklich die in der Persönlichkeit des Bewerbers sind, in der Qualifikation vielleicht, weil du da wirklich ähm, die Rahmenbedingungen so sind. Der Mitarbeiter sagt, ich kann von Montag bis Freitag arbeiten, auch am Wochenende ist kein Problem. Und auf einmal ändern sich die Rahmenbedingungen, dass er sagt, nee, ich kann jetzt auf einmal in der Pflege nicht mehr am Wochenende arbeiten. Dann sind das geänderte Rahmenbedingungen, die dich vielleicht dann in die Situation bringen, dass du keinen Auftrag mehr finden kannst. Und dann kann man oder muss man vielleicht getrennte Wege gehen. Aber das soll der Grund sein, nicht weil du keinen Auftrag hast. Kümmer dich darum, dass du genügend Aufträge hast, dass du deine Mitarbeiter gut behandelst und dann hast du auch ein angenehmeres Leben, als wenn du da ähm, ja schlecht mit den Mitarbeitern umgehst und das alles nicht kommunizierst. Gut, da habe ich gesagt, die Karte. Ich gehe dann mit den Bewerbern an die Karte, zeige denen das Gebiet auch. Ne? Und auf der Karte sieht er, das sind die Orte. Das ist am besten noch ein Radius gezeigt, einen Kreis drum gemacht. Da weiß er, okay, ich werde nicht nach Buxtehude geschickt. Das ist das Gebiet. Und auch sage ihm, dass es vermehrt in diesem Teilgebiet sein wird. Es wird vermehrt in den und den Orten sein. Ist das für Sie in Ordnung? Kommen Sie dahin? Wann fährt der erster Bus? Ja, klopfe ein paar Sachen ab. Und dann frage sie ihn, okay, haben Sie dazu noch eine Frage? Ist das soweit klar geworden? Ja, Und dann setze ich mich dann wieder mit den Bewerber hin dann sage ich noch, was, was zu den Zuschlägen, was es da gibt. Und dann sage ich, ja, jetzt habe ich viel erzählt. Was möchten Sie überhaupt machen? Was ist Ihre Wunschvorstellung? Was möchten Sie für einen Job machen? Was kann ich da für Sie tun? Wie sieht Ihre Wunschvorstellung aus? Und dann gucken die meisten und dann denke ich, uh, jetzt werde ich gefragt, was ich, ne? darf ich sagen, was ich machen möchte? Und dann höre ich schon, was der Bewerber machen möchte. Und dann kann ich ihm sagen, okay, das möchten Sie vorstellen. Dann weiß ich aber schon, welche Richtung. Und dann sage ich ihm, ja, okay, das möchten Sie machen. Ich kann Ihnen das und das anbieten. Ist das für Sie auch interessant? Dann wird der Stundenlohn abgeklärt. Wie viele Stunden er arbeiten kann, zu welchen Zeiten, ob er Einschränkungen hat, auch vielleicht gesundheitliche Einschränkungen. Das kann man schon fragen, weil für die Tätigkeit ist es schon wichtig, dann auch zu wissen, ob vielleicht ähm, das nicht gesundheitlich zu stemmen ist, weil der Rücken weh tut oder ähm, er nicht so viel heben kann, das geht ja meist aus den Bewerbungen gar nicht hervor. Und es wäre ja auch äh, doof, wenn du jemanden einstellst und auch für den Mitarbeiter oder vorher deinen Bewerber, wäre es ja doof, wenn er dann auf einmal dann erfährt, ja, ich muss da 30 Kilo heben, ich darf aber nur 10 Kilo heben, das ist nicht äh, das Richtige für mich. Ja, deshalb das auch ordentlich kommunizieren, dass es da ähm, keine keine Probleme gibt. Dann auch wissen zu, wann er bei dir anfangen kann. Und wenn du das alles gemacht hast, dann kommt die entscheidende Frage, ja, dann sage ich, haben sie ein bisschen Zeit mitgebracht? Dann machen wir direkt die Einstellung. Und dann wirst du dich wundern, von meinen Mitarbeitern, die jetzt bei mir beschäftigt sind, waren 99% direkt im Anschluss an das Vorstellungsgespräch, haben den Arbeitsvertrag gemacht. Das heißt aber auch, Du musst das auch ein bisschen timen, weil so eine Einstellung dauert bei uns schon eine Stunde, anderthalb. Die muss man dann an Zeit mitbringen mit VBG, Bögen und, und, und. Vielleicht könnte ich auch mal eine Folge mit der Einstellung machen, was man alles für Unterlagen da braucht. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant. Und äh, ja, dann einfach mal die Frage stellen. Und wenn er sagt, na, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, dann vereinbare aber auch, ähm, wie es weitergeht mit dem Bewerber ja, bis wann soll er sich melden, bis wann brauchst du eine Rückinfo, weil du jetzt einen schönen Auftrag für ihn hast. Der sieht so und so aus und der geht so dann und dann los. Dann brauchst du aber auch eine Info. Bring eine zeitliche Begrenzung rein. Sag ihm, bis dann und dann muss er sich melden, ansonsten würdest du den Auftrag dann auch anderweitig und du musst ja auch planen, du musst ja auch für ihn einen schönen Einsatz suchen und ähm, da muss auf jeden Fall mit einer Frist gearbeitet werden. Da wirst du sehen, das bewirkt Wunder und du kriegst Viele Rückmeldungen. Gut, dann vergeht die Frist. Also, wir, machen mal, wir machen noch weiter. Du verabschiedest dich dann, ähm, sagst du mal wenn da irgendwelche Fragen sind oder ob der Bewerber überhaupt noch Fragen hat an dich. Meist äh, sagt er dann, nee, sie haben schon alles äh, umfangreich äh, mir beantwortet. Sehr schön. Dann kannst du auch, wenn du mal ein bisschen für, fürs Ego was haben willst, kannst du ihn nochmal fragen. Und haben sich das Vorstellungsgespräch so vorgestellt? Haben sich schon mal bei einer anderen Zeitarbeitsfirma vorgestellt, war das da auch so das Gespräch oder war das hier anders? Und dann kriegst du ja mal ein Feedback. Und wenn man da hört, nee, bei ihnen, da war er total freundlich und nett und ich habe gar keinen Kaffee angeboten bekommen bei den anderen oder die wollten halt meinen Personalausweis schon mal kopieren, dann merkst du schon, dass du einiges richtig machst und du bekommst ein gutes Feedback und das bestätigt dich und du wirst von Gespräch zu Gespräch sicherer und das hilft dir dann ja, erfolgreicher die Vorstellungsgespräche zu führen und dass sie das auch, diese Abschlussfrage, dann einfach auch zu fragen, ja, ist das jetzt interessant, sollen so wir das dann machen? Dann ne, haben sie genug in, in, in die Parkuhr geworfen, dass wir dann jetzt den Arbeitsvertrag machen können. Ja, und nicht irgendwie, ja, dann gehen sie nochmal nach Hause und schlafen sie nochmal eine Nacht drüber. Nee, warum? Ein guter Mitarbeiter, ein guter Bewerber, der darf nicht ohne Arbeitsvertrag bei dir aus der Niederlassung gehen. Er muss, der einzige Grund kann sein, dass er dann sich das noch überlegen möchte. Aber du musst ihn danach fragen. Ja, Sei mutig, frag den Bewerber und dann stell den Mitarbeiter auf Ziel ein für in drei Wochen, in vier Wochen. Und du kannst ihm ja auch sagen und deshalb ordentlich kommunizieren. Es kann aber auch sein, wenn Sie gleich hier raus sind aus der Tür, dass ich dann einen Anruf bekomme mit dem passenden Auftrag für Sie, dann rufe ich Sie natürlich an und sage, Sie können schon gerne morgen anfangen. Dann kommen wir rein, wir ändern den Arbeitsvertrag mit dem Datum, dann geht es halt schon eher los, gar kein Problem, sind wir sehr flexibel. Ja? Oder ich habe auch, wenn du jemanden auf Ziel einstellst, weil der vielleicht seine Ausbildung dann beendet hat, und dann sage ich dem auch, wenn das dann nicht klappt mit der Ausbildung oder so und Sie in einem halben Jahr nochmal, dann schieben wir den Vertrag. Oder wenn Ihre Kündigungsfrist, wenn Sie die noch nicht genau wissen und es jetzt nicht zum... 15. des Monats klappt, äh, weil sie da Fristen versäumt haben, dann warten wir auch zum 1. Zum des Monats auf sie. Ja, aber kommuniziere das. Gib dem Bewerber ein gutes Gefühl, dass du ähm, um ihn kämpfst, dass du ihn brauchst, dass er wichtig ist. Und äh, dann werden auch die Bewerber bei dir einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und du musst authentisch sein. Verstell dich nicht, das merkt der Bewerber. Ja, übt das ein bisschen, kannst ja vom Spiegel also ein Vorstellungsgespräch üben. Und immer und immer wieder. Und das kann immer gleich sein, das Vorstellungsgespräch. Du kannst das immer nach dem gleichen Schema führen. Und mein Vorstellungsgespräch ist ja ein bisschen mehr, dass ich mehr erzähle, weil die sind ja halt immer aufgeregt. Und ähm, ich will ja auch mein, meine Dinge halt äh, auch ähm, sagen. Ich will also nicht. Ähm, wie wild mit dem, dem Mitarbeiter da ähm, diskutieren oder dass er mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Weil das hält ja auf. Ich habe ja auch einen gewissen Zeitplan. Ich möchte ja schon, dass er möglichst viel von uns weiß. Und die Dinge, die ich von ihm wissen will, die erfrage ich natürlich auch. Und teilweise ist die natürlich auch im Personalfragebogen schon dann abgefragt. Und der fragt halt auch ein paar andere Dinge ab, die im Lebenslauf teilweise nicht drinstehen. Du musst auch gucken. Du darfst nicht alles fragen. ja, Ob, äh, ob der Bewerber schwanger ist oder so, das darfst du zum Beispiel nicht fragen. ja, Aber das äh, weißt du wahrscheinlich auch schon. Das kann man auch im Internet äh, entnehmen. Und ich denke, in der Zeitarbeit ist man mit AGG und DGSVO schon äh, sehr gut geschult, dass man weiß, was man fragen darf und was man nicht fragen darf. Aber deshalb nochmal, trau dich, stell die Abschlussfrage und dann wirst du merken, dass äh, da sehr viele auch Ja sagen. Und äh, klar gibt es auch mal noch Bewerber, die dann nachher dann äh, vom Arbeitsvertrag zurücktreten oder das nicht machen. Aber eigentlich wird das so gut wie nie der Fall sein, wenn du vorher alles ordentlich kommuniziert hast. Dann haben die sich dafür entschieden, dann. In dann stehen die dazu und wenn die dann einen Anruf kriegen, hier wollen sie nicht bei uns anfangen, sie haben sich ja beworben, dann sagen die, nee, ich habe schon einen Arbeitsvertrag und äh, vielen Dank äh, für die Einladung, aber kommt nicht mehr für mich in Frage, ich bin schon in guten Händen. Ja? Und auch wenn du beim, dann bei der Einstellung die Einstellung machst, geh auch in Vorleistung, gib dem Bewerber auch schon Arbeitskleidung mit. Ja, jetzt sagst du, ich weiß ja gar nicht, ob der anfängt. Ja, aber wenn der aber mit Arbeitskleidung, mit einem Arbeitsvertrag komplett ausgestattet ist, kommt er nach Hause und der hat alles. Der weiß, wenn es morgen losgeht, habe ich schon die Arbeitskleidung. Ich muss nicht nur mal ins Büro kommen. Ich habe schon die Stundenzettel. Ich habe Urlaubsanträge. Ich habe alles schon vorliegen. Dann fühlt er sich gut betreut, gut behandelt und hat ein gutes Gefühl, wenn du morgen anrufst und sagst, ja, der Auftrag ist reingekommen. Morgen 8 Uhr kannst du starten. Ich komme vorbei, mache eine Einsatzbegleitung und äh, ja, auch da Empfehlung. Ersten Tag neuer Mitarbeiter, mache eine Einsatzbegleitung. Das hat noch eine gewisse Verbindlichkeit, das hat eine gewisse Qualität, die du damit auch ähm, dem Kunden und dem Mitarbeiter zeigst. Und das kommt auch sehr gut an. Ja, so, meine Stimme hat einigermaßen durchgehalten. Ich äh, habe das auch in einem One-Take aufgenommen, weil ich auch das Vorstellungsgespräch schon so oft so durchgezogen habe, habe natürlich jetzt auch meine Firma da rausgehalten, aber so führe ich die eins zu eins. Ne? Du kannst auch dann ab und zu dann deine Firma nennen und äh, bring die Größe auch deiner Firma rüber. Wie viele Mitarbeiter, wie viele Standorte und so. Der muss ein, dem richtig ein, ein Bild ähm, malen, dass er sich vorstellt, das ist eine große, ordentliche, gut organisierte Firma, bei der du beruhigt, einen Arbeitsvertrag unterschreiben kannst. Ja? Und wenn dann das Betriebsklima in der Niederlassung dann noch gut ist, ihr scherzt, ihr Spaß habt an der Arbeit, dann kommt das beim Bewerber an und hat nochmal einen Rieseneffekt auf die Quote, Vorstellungsgespräch zur Einstellung. Gut, ja, was kann ich dir sonst noch sagen, wenn wir jetzt am Ende sind? Ich bastel derzeit an einer neuen Homepage ich hoffe, die geht nächste Woche online. Wenn du noch nicht auf meiner Homepage warst, www.liebezeitarbeit.com, kannst du gerne schon mal vorbeischauen. Da sind schon mal alle Links zu den Social Media Kanälen. Du kannst mir auch eine Nachricht schicken du kannst alle folgen. Da sind ja jetzt dann mittlerweile 33. Kannst du da abrufen. Und ja, wenn du da noch einen Wunsch hast, was ich ein Thema ran. Dran nehmen soll, dann immer gerne her damit. Ja, dann bin ich erstmal wieder durch. Wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß beim Umsetzen des Vorstellungsgesprächs. Ich hoffe, du hast dir viel mitgeschrieben. Dann bleibt mir nur noch zu sagen: That's leasing, baby. Ja, lass dich nicht ärgern, nicht ärgern, nur wundern. Wir hören uns nächste Woche mit einem neuen, spannenden Thema. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, aber es wird der Hammer. Ja, okay, bis nächste Woche bin raus. Ciao.